0: Fala aí galera, aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim falar para vocês sobre musculação e ciclismo É isso aí, por mais que possa parecer assim, caramba, Paulo Gentil falando sobre musculação e ciclismo Eu tive um envolvimento importante com esporte de endurance, inclusive eu tive atletas em olimpíadas Participando de grandes eventos internacionais com esporte de endurance e que envolviam também o ciclismo Vamos bater um papinho sobre isso hoje, né? Especialmente porque o ciclismo ele está se tornando cada vez mais popular aí na sociedade. Provavelmente você vê grupos de ciclistas, pessoas que se organizam para fazerem pedais, seja em estrada, seja fora de estrada, mountain bike. né? a galera até tá investindo pesado em bicicletas. Bicicletas aí, astronáuticas, custando algumas dezenas de milhares de reais. Tá, tá por aí? É, tá assim por aí também? Aqui em Brasília e em Goiânia, tá, tá bastante, né? Assim, apenas destacando né, algumas coisas antes de começar sobre por que as pessoas estão praticando ciclismo e por que você deveria praticar ciclismo. Primeiro ponto, se você tá pensando em emagrecer, ah, eu é pedalar necessariamente, vai me tornar mais magro, vai me fazer perder gordura, Aí eu convido que vocês vejam uma playlist que tem sobre emagrecimento. Porque, por exemplo, é, muito se acredita né, que pedalar é por causa de, do, do gasto calórico, simplesmente, ou na hora do, ex do exercício, perdão, ou por causa do trabalho na zona de queima de gordura. E aí eu recomendo assim que vocês vão para essa playlist. Tem um vídeo bem provocativo, né? Que é o aeróbio engorda, que eu explico sobre as reações fisiológicas quando você faz o um exercício de baixa intensidade. Tem um vídeo em que eu falo sobre a zona de queima de gordura. Em que eu falo sobre essa falácia né, da intensidade ideal da queima de gordura. E é claro, eu também proponho é, coisas boas. Né, eu trago soluções, como no vídeo em que eu explico sobre treinamentos que realmente ajudam a emagrecer. Mas, é, é, saindo dessa parte, né, você decidiu fazer ciclismo. É bom para a sua saúde, é bom para desestressar, é bom pela socialização, né, por várias coisas. E a musculação pode ajudar muito as pessoas que pedalam, e, e muito, tanto se você está pensando em competir ou apenas pedalar recreacionalmente. E hoje eu vou explicar sobre isso, tá bom? Então faz o seguinte, você já deixa o seu like no vídeo, você já bota para seguir o canal, enquanto você vai vendo a vinheta, você já vai compartilhando com a turma toda por aí. Pessoal, vamos lá falar sobre musculação e ciclismo? Então, durante muito tempo, né, havia muito medo das pessoas que praticavam esportes de resistência, especialmente ciclistas e corredores. As pessoas tinham medo de praticar musculação, porque se pensava muito assim, bem, uh, esse esporte ele é cardio, né? Esse esporte ele é cardio, então para que eu vou trabalhar músculos se eu preciso do cardiorrespiratório, do cardiocirculatório? No entanto, é importante vocês entenderem que, por mais que a gente fale que é um, um esporte cardio, quando você analisa os atletas de alto nível, o grande diferencial entre os campeões e os que não foram campeões é a capacidade neuromuscular. É isso mesmo, a capacidade neuromuscular. Porque entende, os atletas que, que ganham mais, que estão no nível mais alto, eles têm capacidade de aeróbia muito parecidas. E o que diferencia eles é a potência que eles produzem no pedal. Por quê? Eles colocam mais potência no pedal, eles se deslocam mais rápido. Além disso, né, quando eles têm uma boa capacidade neuromuscular, eles conseguem manter uma potência alta gastando energia, o que permite que, em, em que eles pedalem em alta velocidade por um longo período de tempo. E aqui eu lembro né, que uma vez eu fui chamado para trabalhar no esporte de alto nível. Tinha lá integrantes de seleção brasileira, pessoas com... É, com uma vasta experiência, e na época eu tinha 20 e poucos anos, é isso? Ah, tem mais de 20 anos aí. E aí, é, quando eu fui me apresentar, eu fui falar as minhas impressões de, de o que, que eu achava que estava errado, o que, que eu achava que podia melhorar, e eu lembro que na reunião eu falei assim, olha, um grande erro né, que está tendo na preparação desses atletas é que vocês estão acreditando que o ciclismo, aí, por exemplo, é um esporte de resistência. E aí a galera olhou para mim confusa assim, o ah, que, que esse moleque maluco tá pensando, né? É, é, claro que é resistência, né? Com o pedalo 80 km, né? No triatlon são 40 km. E que, que história é essa? Como não? É claro que é um esporte de resistência. Eu falei, não, gente. Na verdade, isso é um esporte de velocidade. Bicho, nessa hora uns começaram a rir, uns começaram a debochar, uns ficaram putos. Ah, quem chamou esse maluco aqui? Né, o cara só quer falar de força e de músculo, eu falei, gente, mas é claro que é um esporte de velocidade, sabe por quê? Porque independente da distância, ganha quem chega primeiro, então quem ganha não é quem chega mais longe, ganha quem chega primeiro, o cara dá largada, não importa se são 80 km ou 200 km. Quem chegar primeiro ganha, então quem ganha é sempre o mais rápido. E aí quando eu falei isso, ficou todo mundo assim, caraca, não é que um moleque tá certo, né? Então assim, esse pensamento, por mais que possa parecer óbvio, ele muda a forma como a gente encara a associação da musculação com o ciclismo, por exemplo. Isso vai fazendo com que a gente quebre diversos paradigmas. Vou, vou dar um exemplo clássico aqui. Uma pessoa que roda, né, que faz grandes distâncias no ciclismo, ela vai para a sala de musculação. Aí o que, que costuma acontecer? Por acreditar que é um esporte de resistência, quando ela vai para a sala de musculação, ela treina resistência. Então, ela coloca lá uma carga leve, né, faz um monte de repetição, né, assim que você vê ciclista treinando o tempo inteiro, e aí você pensa bem, poxa, mas carga leve e um monte de repetição, a pessoa faz o dia todo quando ela vai pedalar, por que ela precisa de mais disso na sala de musculação? Aí sabe o que, que a gente faz? Então, quando a gente recebe uma pessoa que faz um ciclismo de longa distância, a gente treina força e potência, que é o que ela não treina no específico dela. Então, a gente aumenta a capacidade neuromuscular, a gente aumenta a velocidade, a gente aumenta a carga e vai trabalhando dessa forma. O outro paradigma que foi quebrado foi a questão da hipertrofia. Porque antigamente, ninguém queria ganhar massa muscular. Acreditava que para você praticar ciclismo, você tinha que ser magricelo, tu, tem que ter o cambitinho lá... E qualquer peso que você ganhasse ia te atrapalhar porque você ia ficar mais pesado no pedal, né? A galera pensa isso até hoje. Só que assim, quando você ganha massa muscular, principalmente massa muscular na coxa, os estudos mostram que você aumenta o seu rendimento no pedal. Você pedala melhor, você pedala com mais potência. Entende só, é, por mais que seja difícil engolir, né? Porque os atletas têm esse medo de ficar pesado, vocês têm que entender que o que impulsiona o pedal são essencialmente os músculos do seu quadril e da sua coxa. Então, quando você ganha massa muscular nessa região, você tem mais tecido funcional para empurrar o pedal. Então, na verdade, quando você ganha, vamos por um quilo de músculo na coxa, você não está ficando pesado, você está deixando o seu motor mais potente, porque não é um quilo que você vai ter que carregar, é um quilo que vai carregar você. Então, você tem tecido para te ajudar no desenvolvimento da sua atividade. Então, é muita coisa bacana que a gente vai aprendendo e que vai mudar o paradigma de você trabalhar com pessoas que pedalam, sabe? Agora, se você pedala ou você é um profissional que trabalha com pessoas do pedal, você sabe, quando elas forem para a sala de musculação, velho, sobe a carga menos repetições ou então trabalha com potência e se porventura aumentar o peso derivado desse treino específico, maravilha, é mais tecido para te empurrar, você vai ver no alto nível, velho, os malucos sobem aquelas montanhas numa velocidade da porra, os caras pedalam dezenas de quilômetros no final de um sprint, vê a chegada do Tour de France, como é que é, vê a velocidade média que os caras mantêm. vocês acham que eles mantêm isso na resistência, meu irmão? não? Eles mantêm isso no trabalho de força e potência, então entenda que além de tudo isso, você ter mais tecido, você trabalhar força, você trabalhar potência também vai te ajudar a prevenir lesão porque você vai ter estruturas contráteis e também estruturas não contráteis mais fortes para receber melhor os altos volumes de treino específico que você vai fazer então assim, é muita coisa legal nessa área, né? E, e por mais que possa chocar vocês agora eu tenho experiência com atletas olímpicos dessa modalidade, inclusive lá no Nerdflix, que é o meu canal de aulas assinadas, eu tenho uma sequência de aula que fala sobre treinamento concorrente, a combinação de aeróbico musculação, né? Porque hoje eu direcionei para o ciclista, mas de repente você quer hipertrofiar, você quer emagrecer, sei lá, você quer trabalhar em esporte com os potência, não sei. Aí é legal você assistir essa maratona de aulas no nerdflix E especificamente sobre ciclismo tem outra aula que é específica. Só falo sobre ciclismo. E o bacana do Netflix. É que é R$24,90 por mês e você tem acesso ilimitado a mais de 150 aulas de diversos artigos. E você ainda pode obter certificado, que é muito bom para você colocar no seu currículo, né? Então entende aí, galera. Se você é ciclista, comece a fazer musculação. Mas nada de pegar a cotonete e ficar fazendo 200 mil repetições. Se você trabalha com ciclista, comece a orientar as pessoas adequadamente, porque isso vai ajudar demais na saúde e nos resultados dela Então, bons treinos, bons pedais E aguardo vocês no Nerdflix